0: Ein Bibelvers, das ich zu Anfang lesen möchte, Römer 8, Vers 30, ähm, da steht, Paulus schreibt, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Also kompliziert, ich weiß. Äh, aber es, es ist ein, bisschen, ein besonderer Gedanke drin, also er hat Menschen berufen. Das reicht, wenn ihr das versteht. 2. Timotheus 1,9 Er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Also Gott hat uns berufen, zuerst mal zum ewigen Leben, dass wir gerettet werden, ist klar. Er ruft immer zuerst nicht in einen Dienst, sondern er ruft dich, er ruft mich, dass wir ihm nachfolgen, dass wir unser Herz ihm geben. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Das ist Gottes Wunsch, weil dann kann er seinen göttlichen Plan in unser Leben umsetzen, dann können wir auch dazu lernen oder dann können wir, dann sind wir offen für seine Führung, würde ich sagen. Und deshalb diese Stelle ist ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber der Gedanke, was ich hervorheben will, deine, meine Berufung, unsere Berufung ist eine heilige Berufung, nicht nach unseren Werken, nicht weil wir es verdient hätten, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach der Gnade, die er uns gegeben hat in Christus Jesus. Also wir haben äh, all diese Vorteile, die wir haben als Christen, nur durch Jesu Verdienst, nicht durch unser Verdienst. Und noch ein Vers in 2. Thessalonicher 2,14, er hat uns berufen durch das Evangelium. Paulus kann sagen, durch unser Evangelium, das wir bei euch verkündigt haben, aber es ist das Evangelium, er erklärt ja dort, dass er nicht irgendwas prägt, sondern das Wort Gottes. Also jeder Christ sollte seine Berufung kennen, wie ich vorher drüben gesagt habe, und ausleben. Das ist das Schönste, was es gibt, wenn ich weiß, wenn ich mich hinsetze oder abends mich im Bett lege, wenn ich weiß, ich bin im Willen Gottes. Und wenn ich Unfrieden habe, wenn ich nicht weiß, dass ich im Willen Gottes bin, das ist einfach nicht der Zustand, den wir haben sollten, den Gott eigentlich will für uns. Kommt ihr mit bisher? Mhm. Es ist ganz wichtig, dass ich weiß, ich bin im Willen Gottes. Es ist wichtig, dass jedes Glied in unserer Gemeinde, auch wenn, auch wenn ihr noch nicht lange gläubig seid, dass ihr eure Berufung kennt, darüber betet, wirklich Gott fragt, Herr, wo willst du mich haben, wo kann ich mitarbeiten in dein Reich, wo willst du mich haben und dass wir diese Berufung bereit sind zu leben. Manche wollen nur in bestimmte Bereiche mitarbeiten, manche wollen nur Lobpreis, manche wollen nur was weiß ich was. Das ist manchmal sehr ungeistlich, wie Menschen egoistisch sich einbringen in der Gemeinde, versuchen mit, ja, mit. Zwang manchmal in, eine, in einen Dienst zu kommen und die denken, da ist ihre Berufung, da ist ihr Platz von Gott. Wir werden gleich sehen. Ich möchte vier Hauptgedanken behandeln und wie gesagt, ihr könnt mich jederzeit unterbrechen. Ich habe gebetet, Herr, ich möchte den jungen Leuten helfen, die kommen. Ich wusste ja nicht, wer kommt, aber ich möchte, dass es euch etwas hilft in euer geistlicher Werdegang. Ähm, zuerst möchten wir sehen, was ist eigentlich Berufung, dann wollen wir sehen, zweitens, wozu sind wir berufen, wozu beruft Gott seine Kinder, und drittens, wie geschehen Berufungen in unserem Leben, wie kann das sein, dass, wie, wie beruft mich Gott, oder wie, wie kann eine Berufung praktisch aussehen, und viertens, wodurch wird eine Berufung bestätigt, weil es ist auch so, wie ich vorher gesagt habe, manche wollen nur in bestimmten Diensten mitarbeiten und sagen, meine Berufung ist das, mein Berufung ist vorzeitlicher Dienst, haben aber keine Ahnung, lesen auch nicht die Bibel, kennen sich nicht aus in der Bibel, wollen aber eine Vorzeitstelle, das ist Dummheit. Das ist totale Dummheit, weil selbst wenn man es ihnen geben würde, die würden sofort auf die Nase fallen, sie können ja nicht den Herausforderungen standhalten. Okay, und deshalb werden wir sehen, dass auch die Bestätigung der Gemeinde bei einer Berufung wichtig ist. Fangen wir vorne an, was ist eigentlich eine Berufung? Wenn wir es definieren würden, könnten wir sagen, also jetzt so ein Theologe definiert, Berufung ist ein Auftrag und Verheißung als Tat Gottes. Also nicht menschlicher Verdienst, sondern Gott handelt. Gott hat uns gerettet, manche wollten gar nicht gerettet werden, ich wenigstens wollte nicht gerettet werden und Gott kam in mein Leben plötzlich habe ich einen Traum gehabt plötzlich wurde ich von Gottes Wort angesprochen und plötzlich hatte ich großes Interesse an Gott und an seinem Wort obwohl ich vorher überhaupt keine Ahnung, äh, kein, keine, kein Interesse hatte und so ist es sehr oft Es steht ja auch schon prophetisch in der Bibel die die mich nicht suchten fanden mich das steht im Alten Testament und das ist oft so dass Gott unsere Wege so leitet. Im Nachhinein weiß ich, Gott hat sein Finger auf mein Leben gehabt, von Kindheit, aber okay. Aber Beispiele aus dem Alten Testament, da gibt es Propheten, von denen wir lesen, zum Beispiel Jeremia. Gott sagt, ich habe dich vom Mutterleib an, bevor du geboren bist, bevor du sogar empfangen wurdest, im Mutterleib habe ich dich zum Propheten über die Völker erwählt. Wie kann Gott sowas sagen? versteht ihr, also das ist schon gewaltig oder die Berufung hat ein Prophet konnte nicht sagen, ja ich bin ein Prophet, weil ich das werden sein will oder ich möchte jetzt Gottes Wort euch weitergeben, der muss sich legitimieren, wieso bist du Prophet, wo ist deine Berufung, kannst du uns beweisen dass Gott dich wirklich berufen hat und so haben wir mehrere Zeugnisse, wie Gott berufen hat und wir werden auch kurz darauf eingehen ich glaube, dass Gott, sein, Gott ein Ziel hat mit jedem Menschenleben, mit jedem von uns, die wir hier sitzen, hat Gott ein Plan, ein Ziel. Und es wäre schön, wenn, wenn so viel wie möglich vom Gottes Plan in dein und mein Leben in Erfüllung geht. Versteht ihr? Ich sage nicht, 100% wird vielleicht nicht in Erfüllung gehen. Es er sei denn, wir geben uns Gott hin, völlig hin und sagen, hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Es gibt also verschiedene Berufungen. Ich habe es in der Einleitung erwähnt. Es gibt eine persönliche Berufung für jeden Gläubigen, Jesus nachzufolgen. Wenn wir in Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 12 lesen, kämpfe den guten Kampf des ewigen Lebens, wozu du berufen bist. Wir sind alle berufen zum ewigen Leben. Dann gibt es spezielle Berufungen. Nicht jeder ist berufen, ein Pastor zu sein, ein Sänger zu sein, Dazu braucht auch Talente. Nicht jeder ist berufen, was weiß ich, eine besondere Stellung im Reich Gottes zu haben. Ich würde sagen, wenn jemand ein Fürbitter ist, ist auch eine wichtige Aufgabe, dessen Lohn nicht kleiner sein wird, wie manche Positionen, die man sieht oder manche Dienste, die man, die man sieht, vielleicht die vorne dienen. Jeder in der Gemeinde sollte sich ernsthaft fragen, jeder von uns sollte sich ernsthaft fragen, zu welchem Dienst in der Gemeinde, weil meine Berufung hat mit meinem Dienst zu tun. Wir reden nicht über irgendwelche Karriere, die wir machen, sondern erstmal geht es darum, ich will Gott dienen. Und ich sage immer beim Taufunterricht, den jungen Leuten oder Neubekehrten, es ist wichtig, nächste drei Monate sucht euch einen Dienst in der Gemeinde. Stimmt's? Also ich habe es euch gesagt, bevor ihr euch taufen liest, ähm, schaut, wenn ihr noch keinen Dienst habt, dass ihr die nächsten drei Monate meldet euch, wo würdet ihr gerne mitarbeiten. Jetzt schauen wir uns kurz die, ähm, also die spezielle Berufung, habe ich gesagt, und drittens, es gibt noch Berufungen, Berufung für uns als Gemeinde. Manchmal hat eine Gemeinde auch eine Berufung, aber das ist jetzt nicht unser Thema, das deshalb, deshalb habe ich nur gestreift. Fangen wir an mit der persönlichen Berufung. Ich bin immer noch bei... Mein Hauptgedanke 1, was ist eigentlich Berufung? Ähm, manche Christen glauben, dass Berufung äh, erst im vorzeitlichen Dienst richtig ist, oder fängt an, wenn ich vorne diene, wenn ich vor der Gemeinde stehe. Ähm, aber es ist nicht so. Berufung fängt im Herzen an, wenn ich mich Gott hingebe, wenn ich frage, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Was kann ich für dich tun, für dein Reichtum? Wo kannst du mich gebrauchen? Wo willst du mich gebrauchen? Und das ist ganz wichtig, dass jeder von uns wirklich ehrlich vor Gott betet. Stellt euch vor, du betest ehrlich vor Gott und Gott nimmt dich ernst. Gerade die Losung, morgen werden wir darüber unseren Gottesdienst haben, über eine sehr schöne Name Gottes, ganz am Anfang der Bibel, eigentlich der erste Name, den wir haben, hat eine Frau gegeben, die nicht mal Jüdin war, sondern eine ägyptische Sklavin, die bei Abraham gedient hat, die Hagar, die schwanger wurde und äh, Streit entstand zwischen ihr und, und äh, Sarah. Und sie, muss in die, sie, sie geht einfach in die Wüste und irrt herum und plötzlich begegnet ihr Gott. Und sie nannte Gott el Roy. Der Gott, der mich sieht. Ist das nicht ein schöner Name? Der Gott, der mich sieht. Und wenn es um Berufung geht, dann ist es ganz wichtig, dass ihr glaubt, Gott sieht dich persönlich. Da, wo du alleine betest. Dein Herzenswunsch, wenn du anfängst, für etwas zu beten, etwas bewegst, wo Gott, Gott sieht dich 100% Auch wenn niemand dich sieht. Auch wenn du einsam oder verlassen dich fühlst, Gott sieht dich. Gott merkt, seine Augen schauen immer wo ist jemand im Universum, egal in welchem Land, wo auf der Erde jemand ernsthaft nach ihm fragt? Das steht in der Bibel und schon im Buch der Chronik. Also, Berufung fängt immer ganz persönlich und zwar in unserer Beziehung zu Gott an. Glaubt mir, ich bin jetzt fast 40 Jahre im Dienst. Ich habe oft Menschen beobachtet. Junge Menschen, die versucht haben, eine gute Beziehung zum Herrn zu haben, die standen, die wurden berufen, die hat Gott weitergebracht, die sind gewachsen, sind teilweise in Dienste, Älteste oder Pastoren, sonst was, haben wir mehrere Leute gehabt in der Gemeinde. Und Leute, die nur so ein bisschen mitlaufen, die sind manchmal weggefallen, verschwunden. Plötzlich sind sie auf die Nase gefallen, und die wussten nicht mehr. Oder haben sich gewohnt an ein gleichgültiges Leben, wo sie nichts machen im Reich Gottes. Und das ist nicht der Wille Gottes. 100% nicht. Das ist nicht in der, ihrer Berufung, dass sie leben. Solche Leute sollten aufwachen und sich ganz neu Gott hingehen. Also alles steht und fällt in unser Leben als Christen. Ob Mann oder Frau, jung oder alt, egal. Auch in meinem Alter. Alles steht und fällt mit meiner Beziehung zu Gott. Schaut mal. Simpson hatte eine Berufung. Kennt ihr die Geschichte? Simpson? Der war echt stark. Der konnte beweisen, in Israel, es gibt einen lebendigen Gott. Der, ist, der Gott Israels, der lebt und der kann retten in jeder Not. Und trotzdem, die Sünde hat alles durchkreuzt. Weil er gespielt hat mit der Sünde, ist er gefallen, wurde er geblendet. Gut, am Schluss, er hört den Gott noch einmal und er tötet 3000 Philister in diese große Halle. Aber trotzdem hat er ein, ein trauriges Ende. Er stirbt ja auch. Oder der erste König Israels, wenn wir den nehmen, den Saul, der hatte alle Vorteile. Er könnte ein wunderbarer König, der in die Geschichte eingeht, so wie David. David hatte nicht so viele Vorteile wie Saul. Saul war größer wie er, er war schön, er war intelligent, er, war, er, er, hat alle, er hat Gottes Berufung gehabt, er hat die Salbung Gottes bekommen, er wurde erfüllt im Heiligen Geist hat sogar in neuen Zungen Gott angebetet, er hat geweissagt, sagt, hat also prophetische Gabe gehabt, was, was könnte ein König noch mehr wünschen? Er hat alle Voraussetzungen gehabt, ein guter König zu sein, aber weil seine Beziehung zu Gott schlecht wurde mit der Zeit, weil er eigene Ehre, sein Egoismus so wichtig war, Hauptsache ich werde geehrt. Nein, Haupt sei Gott wird geehrt, nicht ich. Und wir sehen, obwohl er eine Berufung hatte, ist er, hat er total versagt. Am Ende stirbt er als Selbstmörder. Ist doch schrecklich, oder? Ganz, ganz schrecklich. Also es ist traurig. Es gibt auch besondere Berufungen oder spezielle Berufungen. Wir werden verschiedene Beispiele nachher anschauen. Ich würde gerne, dass Sie auch ein paar kleine Übungen machen zusammen. Zum Beispiel... Können wir Mose anschauen oder Samuels Berufung oder Elisas Berufung oder Jeremias wäre vielleicht mal ganz interessant anzuschauen. Paulus schreibt in Galate 1,15 über seine Berufung, Gott hat mich in seine Gnade schon von meiner Geburt an auserwählt und berufen. Aber er wusste es nicht. Er hat zuerst im Judentum Gesetz studiert, also die Gesetze, also ja, Judentum, da war er was aber er musste sich erst bekehren die Berufung, über die wir sprechen, geht gar nicht über ohne Bekehrung <lacht> wer sich nicht bekehrt dem fehlt die Grundlage, er kann seine Berufung ja gar nicht leben, ohne Bekehrung kommt ihr mit bisher? <lacht> deshalb der wichtigste Punkt bisher ist unsere Beziehung zu Gott damit steht und fehlt alles Du kannst berufen sein zu allergrößtem, was, was du dir vorstellen kannst. Wenn deine Beziehung zu Gott nicht gut ist, vernachlässigt ist, dann kippt alles. Dann erreichst du das nicht, was Gott für dich gedacht hat. So habe ich ja Simpson und Saul erwähnt. Und ähm, gut, ich habe äh, 1982, hat Gott mich berufen, ich war 17 Jahre alt. Und bei mir war es so, ich, ich wurde operiert an der Hand hier, könnt ihr noch sehen, habe die Narbe immer noch. Äh, in der Schule hat mich jemand geschubst auf der Treppe, ich bin gefallen rückwärts und wollte mich abschützen. Und dann bin ich ausgerutscht. Oder irgendwie, mit der Hand bin ich ausgerutscht. Also rückwärts, ist so ganz schlimm. Und ich habe meine Hand gebrochen. Das ist so schlimm gewesen. Ein paar Tage, ich habe Sterne gesehen. Also es war wirklich so geschwollen Und dann musste ich operiert werden. Und als ich im Krankenhaus war, ich, hab, ich war ja schüchtern, ich war schon bekehrt, und von dem Tag meiner Bekehrung an habe ich einen großen Wunsch bekommen, die Bibel zu lesen. Ich habe die Bibel wie verrückt gelesen. Also ich würde behaupten, ich kenne niemand, vielleicht ist jemand da, der so liest, aber ich habe jeden Moment ausgenutzt, die Bibel zu lesen. Ich wollte die Bibel kennen, aber ich habe keine Ahnung gehabt, warum. Und als ich auf die Bibelschule ging, ich konnte die Bibel sehr, sehr gut. Also ich habe gemerkt, manche haben keine Ahnung. Selbst Lehre wusste nicht, wo die Sachen stehen. Ich habe oft gesagt, das steht in Daniel 12, Vers 4. Echt? Habe wir nachgeschaut, tatsächlich Also ich hatte dieses Vorteil, ich konnte auch sehr gut behalten, wo es steht. Und habe viele hunderte Verse auswendig gelernt. Zwischen 15 und 17. Aber dann... Ich war immer noch schüchtern, sehr zurückhaltend. Ich würde nie öffentlich reden. Ich war sehr, sehr zurückhaltend. Ich hätte mehr so zugehört. <lacht> Und dann äh, muss ich sagen, ich sage es als Zeugnis, ähm, dort im Krankenhaus, ich saß auf dem Bett, ich habe so geguckt, 3 Uhr, was mache ich noch, habe so gebetet, Herr, meine Hand war ja im Schlauch angebunden, so Blut floss noch raus, ich habe so eine Ständer gehabt. Damit konnte ich ein bisschen rumlaufen. Aber ich saß so an meinem Bett, die zwei alten Herren, die im Zimmer waren, sind im Fernsehraum gegangen. Das war so eine Privatklinik in Villingen. Und ich war ganz allein und habe so gebetet: Herr, welcher Beruf soll ich lernen? Ich bitte dich, hilf mir doch. Was soll ich machen? Du siehst, ich bin bald fertig mit der Schule. Ich weiß nicht, welchen Beruf ich lernen soll. Ich habe so mit Gott wirklich ernsthaft geredet, gebetet. Und in dem Moment habe ich eine Vision. Ich bin richtig zu Tode erschrocken. Und zwar mein Zimmer wurde riesengroß, größer wie unser Raum. Und hinten links war eine Tür und Menschen strömten rein. Ich sage es nur kurz, weil manche von euch haben es bestimmt schon gehört. Und alle möglichen Menschen, junge, alte, schön gekleidete in Arbeitskleidung, also alle Schichten von Menschen strömten rein, wie wenn draußen alles brennen würde. Alle rannten, rannten rein. Normal rennt man ja raus, aber alle rannten rein. Und ich bin total erschrocken. Ich saß auf meinem Bett und ich hörte eine ganz durchdringende Stimme, die war so, wie wenn 10.000 Volt mich berührt hätten. Siehst du diese Menschen? Sie sind alle verloren. Boah, ich habe gedacht, wenn er noch ein Wort sagt, bin ich tot. Weil ich so eine Kraft durch mich ging, ich habe gedacht, ich zerreiße Es war nicht unbedingt negativ, aber es, war, es hat mich zu Tode erschrocken, erschreckt. Und dann ähm, kommen die Leute und bis nach vorne kamen sie. Die ganze Halle hat sich gefühlt. Und die Leute, aber schnell, 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 die sind wie vor ein Gefahr gerannt. Alle schnell, so schnell sie konnten, sind sie rein. Und immer nach vorne, nach vorne, nach vorne, bis es vor war. Und dann hat die Stimme wieder geredet. Ich möchte, dass du sofort anfängst, mich zu bezeugen. Boah, dann bin ich schnell auf meine Knie. <lacht> Trotz Schlauch war mir alles egal. Ich habe ganz laut geweint, weil die Kraft Gottes mich so durchdrungen hat. Ich habe richtig weinen müssen und habe hab echt gebetet. Und dann kam einer der, es waren zwei alte Herren, die mit mir Ich war ja 17. Wahrscheinlich waren die so alt wie ich jetzt. Ich weiß es nicht. Aber man hat sie als alte Mann, Männer angesehen. Und dann kam der rein und sagte: Ah, ich kann ich in den Nerven. Ich habe ja laut geweint. Ich kniete da am Bett und habe laut geweint. Ich sage nein, ich bete. Dann ist er schnell wieder raus. Und dann habe ich weiter gebetet. Und dann habe ich echt alleine beten können. Ich habe gesagt, Herr, ich habe mein Bibel da, ich hatte es auf dem Nachttisch, Ich bitte, ich schlage mein Bibel auf. Sprich zu mir, bitte. Sprich zu mir, ich bitte dich. Und hier habe ich aufgeschlagen in der Säke, 33. Der echt Also ich habe ja das vorher schon gelesen, aber... Es hat mich angesprochen, es hat mein Herz durchbohrt. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehrt und sein Wege, äh, von seinem Wegen und lebe. So kehrt nun um von einem bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Und du, Menschenkind. Sprich zu deinem Volk, wenn, wenn ein gerechter... Und so weiter. Also da, da geht es darum, wenn du nicht ihnen sagst, dass sie umkehren, werde ich ihr Blut aus deiner Hand fordern. Wo ich das gelesen habe, ich war wie erschlagen. Ich wusste, Gott wie was, ich wusste nicht was. Und glaubt mir, Gott hat meine Naivität gesehen, sage ich mal so. Ich war, ich war wie ein Analphabet, wenn es um Berufung geht. Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie... So mir nachgedacht vorher groß, was meine Berufung ist, aber in der Nacht hatte ich einen Traum. Ich träumte, dass ich auf die Bibelschule gehe mit einem Freund, der in unserer Gemeinde war, in Schweningen damals. Wir hatten hier keine Gemeinde und ich bin mit ihm auf die Bibelschule, das habe ich geträumt. Und wo ich dann heim bin vom Krankenhaus, bin zur Jugend, ich kam Freitagabend nach Hause, Freitagabend war Jugend, ich gehe zur Jugend, der Frossoir steht in der Tür, das war ein französischer Soldat aus Villingen, der hatte sich bekehrt, kam zu uns in die Gemeinde, und der hat mich umarmt, der sagt, oh Christian, du, ich habe einen Traum gehabt. Wir zwei gingen auf die Bibelschule, hat er echt gesagt, ich habe mich schon angemerkt. Ich habe gesagt, du, ich habe keine Ahnung, ich, ich, habe, ich weiß nur, dass ich auch geträumt habe vor zwei Tagen mit dir, dass wir zusammen auf die Bibel sprechen. Das war echt der Hammer. Da haben wir uns ausgetauscht. Da hat er mir alles erklärt, wie er es gemacht hat, hat mir geholfen, hat mir die Nummer gegeben. Er hat mich da auch angemeldet. Also für mich war klar, dass ich hingehen soll. Und ich, ich kann nur sagen, diese Zeit, die drei Jahre auf der Bibelschule, ein Jahr Praktikum nachher, waren echt das Schön die schönste Zeit meines Lebens, weil ich total so versinken könnte in, in, in Gottes Wort. Und auch über, dein, über meine Berufung konnte ich viel nachdenken. Also ich möchte nicht lange bei mir bleiben. Schnell weiter. Äh, jeden Sonntag wäre schön, wenn Gott zu Menschen redet. Aber es ist leider nicht so, dass jeden Sonntag Menschen berufen werden äh, in ihren Dienst. Es wäre schön, wenn Gott sein Wort immer wieder benutzen könnte. Wenn, wenn immer Menschen da sitzen würde, besonders junge Leute, die sagen, hier bin ich Herr. Was ist die Berufung meines Lebens? Bring mich in meine Berufung. Wo wirst du mich haben? Ich bin. Ich möchte dir dienen. Amen. Ich möchte nicht predigen, aber es ist ganz wichtig. Also kommen wir zu Punkt 2. Jetzt ein bisschen habe ich über Berufung gesprochen, was es ist, ich hoffe ihr versteht. Es geht um unser Dienst für Gott. Gott hat nur ein Instrument in, der, in dieser Welt. Das ist seine Gemeinde. Also sein Werk, sein Weinberg hier. Dadurch will er die Welt erreichen. Natürlich hat er tausende einzelne Menschen, die auch Instrumente in seiner Hand sind, aber er, er benutzt seine Gemeinde. Wenn wir Fesserbrief lesen, das ist das Instrument Gottes. Zweitens, die Grundlage jeder göttlichen Berufung ist Bekehrung. Wozu sind wir berufen, war mein zweiter äh, <lacht> Gedanke. Ich muss nur gucken. <lacht> ja. Die Grundlage, habe ich ja in der Einleitung schon gesagt, ist die Bekehrung. Und da könnte ich viele Verse sagen, wenn ihr Interesse habt, ich kann es euch schicken, wenn ihr mir euer E-Mail gebt oder ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich habe ähm, mehrere Stellen hier aufgeschrieben, wenn ihr da Fragen habt, kann ich gerne auch euch die Stellen sagen. Also die Bibel zeigt mindestens 10, 20 Stellen, haben wir wo äh, ganz klar ist, dass die Grundlage jeder göttlichen Berufung die Bekehrung ist. Gottes Berufungen sind großzügig. Gott bereut nicht, dass, dich, dass er dich irgendwo zu berufen hat. Selbst wenn wir schwach sind, wenn wir Fehler haben. Gott bereut nicht, dass er Menschen berufen hat. Das steht in Römerbrief, Römer 11, ähm, nee, Römer 29. Ähm, Gott knüpft an seine Berufungen allgemeine Zusagen, aber auch Bedingungen, Wer berufen ist, von dem verlangt Gott, dass er wirklich seine Beziehung zu ihm pflegt. Und das ist, äh, vieles hängt zusammen. Wandelt, zum Beispiel Epheser 4,1, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut, Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragen. Zum Beispiel ist ein Vers, wo jetzt uns zeigt, dass mein, mein Wander vor Gott ist, ist ganz wichtig, damit ich meine Berufung richtig leben kann. Wozu sind wir noch berufen? Jeder von uns ist berufen zur Mitarbeiterschaft. Gott möchte, dass wir mitarbeiten in sein Reich, in der Gemeinde, in verschiedene Werke, die Gottes Reich fördern. Dann zweitens, das solltet ihr unbedingt behalten, jeder von uns ist berufen zu gesunden Beziehungen. Es gibt in jeder Gemeinde oft Spannungen, auch unter Mitarbeitern. In letzter Zeit ist es besser vielleicht, aber ich hatte am Anfang, hatten wir öfters so Diskussionen zwischen Mitarbeitern und öfters musste ich mich mit ihnen treffen und ich habe gemerkt, manche sind so egoistisch, die möchten nie mehr alles bestimmen und über die anderen im Team und so weiter. Also es ist ganz wichtig, wir sind zu Mitarbeiterschaft, aber auch zu gesunden Beziehungen berufen. Die Grundvoraussetzung in Mitarbeiterschaft liegt ja in gesunden Beziehungen. Wenn wir keine gesunden Beziehungen haben, dann, dann äh, bremsen wir die ganze Arbeit. Wenn wir gut zusammenarbeiten, stellt euch vor, wenn wir als Gemeinde, wir haben sieben Älteste, wenn wir mit den Ältesten gut zusammenarbeiten, wenn alles fließt, wenn, alles, wenn jeder den anderen unterstützt, ist doch wunderbar. Denn ich habe jedes Mal kämpfen muss und der kämpft gegen mich und der andere gegen den anderen. Das ist nichts. Versteht ihr? So gibt es manchmal auch Rängekämpfe, auch bei Ältesten. Das weiß ich, weil ich ja auch Regionalleiter war. Oft gab es Probleme und in der Leitung, und das ist ja eine Schande, wir wollen die Gemeinde weiterbringen, aber wir in der Leitung haben totale Uneinheit. Beziehungen, die wichtig sind, können wir vielleicht auf drei Ebenen nennen. Wieder mein Verhältnis zu Gott muss stimmen, das ist A und O. Mein Verhältnis zum Nächsten, zu meinen Mitbrüdern, Mitschwestern, die mitarbeiten, muss stimmen und mein Verhältnis zu mir selbst. Manchmal projiziert man seine eigenen Probleme auf dem anderen irgendwie. Man ist selber unzufrieden und man, 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 man bringt alles durcheinander. Zum Beispiel mein Verhältnis zu Gott. Gott ist Liebe, Gott hat Gnade, er hat mich aus Gnade gerettet. Meine Antwort muss sein, Glaube und Gehorsam. Er hat uns vergeben. Er hat uns unser Gewissen gereinigt. Also es ist ganz wichtig, dass, dass wir diese Beziehung richtig leben. Ähm, dass wir auch wissen, meine Sünden sind vergeben. Dass ich Heilsgewissheit habe. Das befreit mich richtig zu dienen. Kommt ihr mit? Okay. Dann mein Verhältnis zum Nächsten. Wenn ich was habe mit wenn du was hast mit deinem Freund, Freundin oder Mitarbeiterin in deinem Team, dann red doch darüber, dann klärt es doch. Bevor es da ewig äh, nur Beleidigungen oder irgendwelche Reibereien gibt, vergib, reinig Seife. Vergebung geht ganz schnell. Wenn man ehrlich ist, vergib mir bitte, ist so der, das schönste Wort sein, das wir öfters gebrauchen. Ist das okay? Es braucht ihr sowieso später, wenn man heiratet. Das muss dir. Gut lernen, das ist oft sagt. Okay, ähm, dann mein Verhältnis zu mir selbst. Da ist oft das Problem, ein gesundes Selbstwertgefühl. Viele ja, haben Probleme da und das ist wichtig, dass wir unsere Identität in Christus haben, dass wir wissen, ich bin ein Kind Gottes, Gott hat mich angenommen, wie ich bin. Ich bin wertvoll in Gottes Augen. So wertvoll, ich habe keine Worte dafür. Viel mehr Wert als alles andere zusammen, was existiert in dieser Wert an Wert. Du alleine bist wertvoller in Gottes Augen. Und deshalb sollten wir, ähm, versteht ihr, unsere Beziehung zu uns, wir sollten ausgewogen sein, wir sollten unser Selbstwert so geheilt sein, wir sollen eine gesunde Selbstwertgefühl haben. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Zum Beispiel, wenn wir an Thomas denken, ein jünger Jesu, der sagt, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ich glaube gar nichts, bevor ich sehe. Und die anderen Jünger stehen da, hey, der war mit, mitten unter uns, der ist durch verschlossene Tür gekommen, du warst nicht da. Nächste Sonntag kommt er zum Gottesdienst. Und nächstes Sonntag kommt Jesus wieder. Durch verschlossene Tür, weil sie Angst hatten. Die Juden haben sie ja bedroht. Sie haben Angst, die Tür offen zu lassen. Sie verschließen die Tür. Jesus kommt rein, und steht vor Thomas. Thomas? <lacht> ich habe mal jemanden predigen, der hat sagt, und Thomas ging hin und legte seinen Finger. Ist Quatsch, in der Bibel steht was anderes. Er ist vor Jesus niedergefallen, als er Jesus sah und Jesus ihn direkt an seinen Unglauben anspricht. Und Jesus sagt zu ihm, Thomas, selig sind die, die nicht sehen und glauben. Merkt, gibt gleich eine Lektion weiter. Wir wollen erst sehen, prüfen, alles genau. Und dann, jetzt glaube ich, jetzt brauchst du nicht mehr glauben. Jetzt hast du alles gesehen. Jetzt weißt du, dass es so ist, weil du es gesehen hast. Aber wir haben einen Gott, den wir nicht sehen und an den wir glauben. Und trotzdem führt er uns wunderbar. Also, ich möchte nicht ausweiten, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir ähm, verstehen, die meisten von euch sind ja, oder alle seid ihr junge Leute. Gott will, dass sie wächst, in neue Beziehung auch zueinander, dass sie wächst, dass sie reift, und das Beste ist, ich sage es euch, wenn ihr Gottes Wort liest und versucht es zu leben, eure Beziehung zu Gott pflegt. Es gibt nichts Besseres. Das ist das Allerbeste und das macht euch glücklich, das macht euch richtig glücklich, weil es gibt für einen Christen nichts Schöneres als diese innere Gewissheit, ich bin im Willen Gottes. Ich lebe meine Berufung. Auch wenn ich noch am Anfang bin. Am Anfang, vielleicht bist du hier, aber du wächst darin. Später bist du brauchbar, für vieles, wenn du auch noch Gottes Wort kennst, ist es wunderbar. Kommt ihr mit? Ja. Schön. In Epheser 4,16 steht, aus Jesus wird der ganze Leib, also die Gemeinde, jedes Glied am Leib wird aus Jesus gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes. Also ein, ein schönes Bild, wie unser Körper verbunden ist durch die Sehnen. Ich könnte ja meinen Finger gar nicht bewegen oder meine Hand nicht bewegen, wenn die Sehnen nicht da wären. Wenn ich, klar, mein Verstand sagt, beweg deine Hand nach außen, innen. Vieles hängt zusammen, aber so ist es auch im Leib Jesu. Wenn, wenn alle im Willen Gottes wären in der Gemeinde, wir würden eine Erweckung haben ohne Ende. Glaub mir das. Manche schleppst du ja mit, weil die nur mitlaufen. Du schleppst Haufen Leute nur mit, und die bremsen eigentlich, statt dass sie äh, Leute, dass sie, dass sie die Sache Gottes voranbringen. Es ist eine Ehre, mitarbeiten zu dürfen im Reich Gottes. Es ist ein Privileg, eine Ehre. So müsst ihr sehen. Nicht wie jemand gesagt hat, du, ich habe jetzt zehn Jahre das gemacht, such jemand anderes. ich mache nichts mehr. Ja, jetzt müssen wir eine Pause haben. Das Problem ist, dass die Pause schon lange andauert Und das ist traurig. Wie wäre es, wenn wir dienen bis ans Ende, treu sind und wachsen in unserem Dienst. Aber das sind oft, <lacht> bei jedem von uns kann es Komplikationen geben oder auch Probleme geben, auch geistlich. Jeder diene in der, Gab, in, in der Gemeinde mit der Gabe, die er empfangen hat, sagt der Apostel Petrus in 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Deshalb, jetzt nehmen wir an der, Ihr seid ganz am Anfang. Als Beispiel. Manche von euch arbeiten ja schon mit. Wer arbeitet schon mit in der Gemeinde? Also die meisten. Wunderbar. Gratuliere. <lacht> Aber wer nicht mitarbeitet, sagen wir, ihr seid noch am Anfang, dann ist es wichtig, dass ihr klein anfängt, dass ihr betet, dass ihr euch leiten lässt und dass ihr immer seht, es ist eine Ehre, mitzuarbeiten. Und Schlüssel in der Mitarbeit ist auch Treue, Gottes Wort lehrt uns, dass wir treu sind im Kleinen. Das Schöne ist, dass Gott nicht die Enger gewählt hat. Gott hat Milliarden von Engel. Also Milliarden, das müsste schon bedeuten, Milliarden wahrscheinlich. Ein Teil der Engel, vielleicht ein Drittel, ist gefallen, aber die anderen sind bei Gott im Dienst. Und Gott benutzt die Engel, er könnte ja die Engel benutzen, die Evangelisation würde schneller voran haben. Aber Gott hat sich entschieden, dich und mich zu benutzen, die Menschen. Okay? mit Schwäche, mit Problemen, die wir haben, mit Unsicherheiten und so weiter. Meine Aufgabe zum Beispiel als, als Pastor oder als Hirte der Gemeinde ist es, dass ich die, die Treuen in der Gemeinde leite. Wer auf mich nicht hört, für den bin ich auch nicht zuständig. Ich kann ihn zwar ermahnen, aber wenn er nicht macht, was ich sage, dann weiß ich von Gott, dass ich nicht zuständig bin. Eines Tages habe ich einen, einen Gast bei uns übersetzt, und der hat, der hat echt gut gepredigt und er hat gesagt, Geschwister, ich habe hab ein, ein Erlebnis gehabt, das möchte ich euch erzählen. Und ich, ich sage das bewusst, weil Beispiele auch manchmal helfen, etwas noch besser, tiefer zu verstehen. Wenn zum Beispiel ihr arbeitet irgendwo mit und jemand gehorcht euch nicht, ihr seid nur für die Gehorsamen. Aber das ist wichtig, dass wir ihnen die Wahrheit sagen. Und ich als Pastor weiß, Leute, die mich nicht ernst nehmen oder nicht machen, was ich sage, für die bin ich vor Gott nicht zuständig. Aber die, die Bibel sagt auch, weh euch Lehrer, nehmt euch in Acht, denn äh, ihr müsst Rechenschaft über die Seelen geben, die euch anvertraut sind. Und dieser Pastor predigt, und ich habe ihn übersetzt, und ich habe gemerkt, plötzlich äh, hat es ihm die Sprache verschlagen, und er sagt, ich habe einen Bruder gehabt in der Gemeinde, der hat mich jedes Mal widersprochen, hat immer rumgetrotzt, jahrelang mich immer kritisiert und immer schlecht gemacht. Und ich habe oft Herr, was soll ich machen, wie kann ich ihn gewinnen? Und, und leider hat es nicht geklappt. Er sagt, bis zuletzt war das so schlimm, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann hatte ich einen Traum. Und er träumte, dass er gestorben ist und dass er vor Gott steht und Rechenschaft geben muss für die Gemeinde, die er betreut hat. Und er hat gesagt, wie viele Jahre er die Gemeinde betreut hat. Und er sagt, ich habe ich hab sofort an den Bruder gedacht, der so ungehorsam war und der immer. Blödsinn gemacht hat. Und als ich vor Gott stand, Gott hat mir gesagt, du bist nur zuständig für die Leute, die auf dein Wort, auf dein Predigen, auf dein Lehren gehört haben. Die, die nicht gehört haben, für die brauchst du keine geben Und er ist aufgewacht. <lacht> Weiter hat er es gar nicht getroffen. Er ist ja nicht gestorben. Er lebt noch. Aber interessant ist, wie Gott ihm geholfen hat in dieser Situation, dass er frei wird von dieser Falsche Sorge. Versteht ihr? Manchmal haben wir echt Probleme mit jemandem. Aber was ich sagen will, es ist wichtig, dass wir gehorsam sind. Dass jeder von uns. Herr, sprich. Wenn ich jetzt in einen Gottesdienst gehe, ich sage es euch ehrlich, ich war in Urlaub, wir haben im Internet einen Gottesdienst gesucht, wir sind hingegangen, ich habe echt gebetet, Herr, sprich zu mir. Ich wurde so angesprochen, ich war nie in dieser Gemeinde, aber es hat mich total angesprochen. Gott, Gottes Geist hat echt zu mir geredet durch die Predigt, durch die Lieder, durch, durch vieles, was geschehen ist, durch Zeugnisse. Wenn wir offen sind, können wir, wir müssen einfach so sein. Gott ist allgegenwärtig. Selbst in einer schwachen Gemeinde, menschlich gesprochen, schwach, wo vielleicht vieles fehlt, selbst da kann Gott sprechen. Wenn Gottes Wort gelesen wird, gepredigt wird, Gott kann zu dir reden. Also die Offenheit ist wichtig. Okay, ähm, ich muss schnell weitergehen, ich habe gesagt vorher, meine Aufgabe ist als Hirte, dass ich die Treuen leite, dass ich ihnen die Wahrheit sage, dass ich gesunde Lehre weitergebe. Die Aufgabe der Ältesten ist wieder eine andere, dass sie auch mit Lasten tragen in der Gemeinde, mit unterstützen oder die Aufgabe jedes Mitarbeiters ist, dass wir ein Ziel haben. Wir wollen Gottes Reich hier in Trossingen bauen oder wo wir sind in eurer Gemeinde, wo ihr lebt. Also zu Punkt 3 komme ich jetzt, mein dritter Gedanke, wie geschehen Berufungen Gottes in unser Leben? Wie kann es praktisch ausschauen? Was denkt ihr? Wie beruft Gott? Will jemand was sagen? Also, ähm, also man hört ja oft von diesen krassen Berufungen, ja. wenn Gott durch Visionen oder Träume mhm. oder wie auch immer spricht, aber... Es gibt ja auch die allgemeine Berufung, dass wir einfach yeah. das Evangelium Gottes weitergeben mhm. sollen. Ja. Mhm. Also Gott beruft ganz verschieden, klar. Bitte. Also ich glaube, jeder Mensch ist dazu berufen, wie sie schon gesagt hat, Gottes Reich zu verkündigen auf der Arbeit, auf der Schule. Aber dann gibt es ja noch die spezielle Berufung, wo Gott dann spezielle Menschen in den Dienst zum Predigen oder zum Missionieren beruft ich glaube, der Kernpunkt dazu ist einfach, dass man sich da Gott ganz öffnet, dass man sein Herz bereitstellt und alles andere auch aus dem Leben hinaus. Normal ja, ist nicht da nee. und alles aus seinem Leben hinaus schafft, dass Gott nicht die Ehre gibt. Und um so, somit dann zu sagen, Gott, okay, du hast den einzigen Platz und dann hm. wird auch Gott den Menschen auch in eine speziellen Berufung jetzt hineinstecken, würde ich jetzt sagen. Ja. Yeah. Also es gibt ähm, Berufung durch einen direkten Ruf. Ich habe das halt so erlebt. Wahrscheinlich wäre ich nicht offen für eine menschliche Berufung. Ich war zu, zu schüchtern, wenn mich Menschen angesprochen haben, die sagen, nee, das ist niemals meine Aufgabe, nee, auf keinen Fall. Aber es war jetzt so, Gott hat mein Herz total durchbohrt, sage ich mal. Es hat mich vom Hocker gehauen, oder wie soll ich sagen? Ich habe es verstanden, ich, bin, ich konnte gar nicht mehr auf dem Bett sitzen, ich bin gleich auf den Boden gestürzt. Und habe hab laut geweint und gebetet. Aber es gibt auch Berufung durch Hingabe, wenn wir uns Gott hingeben. Ich kenne Situationen, wo, Gott, wo Menschen sich Gott hingegeben haben, wo Menschen keine Ahnung hatten, was Gott vorhat in ihr Leben, haben gesagt: Hier bin ich, hier, ich möchte mich dir hingeben, als junge Frau, als junger Mann, ich möchte für dich leben, dein Wille geschehe, mein Leben. Und hey, einer ist Pastor heute. Ich weiß, ich habe ihn erlebt in unserer Gemeinde als junger Mensch. Und er war vielleicht in deinem Alter oder so. Und, und er hat aber einfach so gebetet. Ich möchte einfach den Willen Gottes tun. Was ist dein Wille? Er hat gefastet und gebetet vor Gott. Und so. Damals haben wir uns fast Sorgen gemacht um ihn. Und die Zeit kam, Gott hat den jungen Mann richtig geführt. Er hat auch die Bibel voll gelesen. Und ohne zu wissen, ohne zu ahnen, dass Gott in einmal im Dienst haben wird. Aber glaubt mir, ich möchte nicht damit sagen, nur die sind berufen, die besonders vorne stehen oder so. Nein, im Gegenteil, ich muss es korrigieren. Das ist oft die Meinung. Ihr seid alle berufen, wir alle sind berufen. Und wenn ich vorne stehe als Pastor, ich habe ja auch Verantwortung dafür. Vielleicht werde ich verurteilt, wenn ich es nicht richtig mache, sicher. Und ich habe eine Verantwortung. Dafür, wozu ich berufen bin, ist es richtig, treu zu meinen. Ähm, dann ist wichtig, wenn wir uns hingeben, dass wir uns entwickeln, dass wir wachsen geistlich. Du kommst schneller in deine Berufung, wenn du geistlich wächst, als die Bibel liest, offen bist, die Gottesdienste besuchst und wachsen wirst geistlich und wächst geistlich, als wenn du einfach nur wartest. Nur warten, warten, warten ist nicht die Antwort. Sondern, während wir unterwegs sind, wachsen wir. Während wir unterwegs sind, spricht Gott zu uns, führt uns Gott. Gott hätte ja gleich nach unserer Taufe, zack, einen Knopf, ab in den Himmel. Dann wäre jeder sicher gerettet für immer Aber leider sind einige abgefallen, die sich taufen ließen. Obwohl sie es ehrlich gemeint haben. Obwohl Gott zu ihnen geredet hat. Weil sie nicht dabei blieben, sich nicht hingegeben haben und sich nicht entwickelt haben geistlich. Berufung durch andere Menschen. Wenn ich zum Beispiel in der Gemeinde sehe, ich habe beobachtet, junge Leute, aber sein Mensch, da ist was, der hat was, irgendwie da, ist eine Berufung auf sein Leben. Und ich habe manche gesagt, du, ich würde gerne mal mit dir reden oder mit dir mal spazieren gehen oder so, kann ich mit dir reden? Es waren jetzt, ich bin mit jungen Frauen spazieren, aber mit jungen Männern habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und dann und so ist ganz wichtig, auch als Frau, Gott hat sicher eine Berufung für euer Leben. Wer hier, das kriegt ihr raus, das kann ich nicht jetzt so sagen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir auch als ältere Gläubige, jetzt wie ich oder Menschen, die schon 5 oder 10 oder 20 Jahre, 40 Jahre gläubig sind, dass wir denen helfen, die am Anfang sind. Also die Berufung durch andere Menschen. Dann, in der Bibel gibt es auch Beispiele von Menschen, wo die Eltern sich Gott geweiht haben und, und auch ihre Kinder. Die Segenslinie ging durch, ging weiter. Wir wissen im Neuen Testament, jeder muss sich selbst bekehren, umsonst bin ich Gott hingegeben, meine Kinder müssen sich selbst bekehren. Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur Kinder. Okay? Also jeder von uns, ich musste mich auch, mein Papa war ja auch Gemeindeleiter oder Pastor, würden wir heute sagen, aber ich muss mich selber bekehren. Es hat mir nicht geholfen, es hat mir schon geholfen, dass er mich mitnahm in die Gemeinde, so habe ich vieles schon gewusst, aber das hat, das hat nicht dazu beigetragen, dass ich Pastor werde, sondern ich brauchte einen Moment, wo ich selber mich bekehrt habe und auch eine Berufung. Weil wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich bin Pastor, dann wären alle meine Kinder nee. Wenn jemand sagen würde, was muss ich tun? Sag mal, er fragt mich, was muss ich tun? Zu mir kam ein, ein junger Mann und sagte, was muss ich tun, dass ich Pastor werde? Ich habe gesagt, du musst gar nichts tun. Nicht? Nee, du musst gar nichts tun. Wenn Gott zu dir redet, sag ja, hier bin ich. Her. Ich möchte deinen Willen tun. Aber Gott muss dich berufen. Da war er so verdutzt erstmal. Und ich, ich weiß, dass es so ist. Es ist so. Gott muss zu uns reden. Also, wie hat Gott dich berufen? Oder Weißt du schon etwas über deine Berufung? Wenn wir jetzt, äh, ich will nicht unbedingt, manche haben vielleicht Angst, darüber zu reden, aber was, was denkt ihr, was denkst du, vielleicht könnt ihr euch heute oder morgen, nächste Woche, wenn ihr frei habt, ein paar Stunden Zeit nehmen, nimm ein Blatt, schreib dir auf, was denkst du, wozu hat Gott dich berufen? Ein paar Sätze. Wenn du nicht sicher bist, kannst du auch sagen, Erstens, ich, ich kann mir vorstellen, in diese Richtung, oder Herr, ich bete, ist das meine Berufung? Oder willst du mich woanders haben? Bitte leite mich. Also macht euch Gedanken, es wird euch sicher helfen. Weil wir schieben alles weg, Musik, Ding, immer muss was laufen. Wir schieben solche Dinge vor uns her. Nein, nimm dir Zeit, wo du gar nichts machst. Du kannst auch leise Musikhintergrund haben, aber wo du dir echt Gedanken machst, im Gebet vor Gott, Herr, was ist meine Berufung? Ähm, in der Apostelgeschichte zum Beispiel, da haben wir die sieben Diakone, die werden berufen aus der Not heraus. Aber man hat beobachtet, wer könnte diesen Dienst tun? Als, als äh, viele Witwen und Waisen da waren, oder Witwen halt, die von der Diaspora nach Jerusalem kamen, die mussten verpflegt werden und und sie blieben oft ohne Essen, weil die die, die Jüngeren haben zugeschlagen, haben mit Teller vorgemacht, die Alten, bis sie dran haben, die haben wenig bekommen und waren hungrig. Und die haben gemeckert, hey, also ist doch ungerecht. Die anderen haben schon das zweite Mal geholt, ich bin nicht einmal dran gekommen. So ungefähr, stelle ich es mir vor. Und dann haben die Apostel gesagt, das geht nicht, dass wir als Apostel, die das Wort verkündigen, die vor Gott stehen, auch im Gebet, dass wir alles machen müssen. Wählt euch sieben Diakone. Und dann haben sie gewählt, und das waren trotzdem vorbildhafte Leute. Die haben schon nicht irgendjemand gewählt, nur weil er Mann ist. Sondern sie haben gesagt, aha, wir haben beobachtet, der junge Mann, oder der junge Mann, oder der Bruder, der, den haben wir beobachtet. Der ist hilfsbereit, der hat Geduld, der ist da, der hilft mit zum Abräumen, zum Aufbauen und so. Versteht ihr? Weil es gibt ja Leute, wenn Arbeit ist, sind die schneller weg, als du es merkst. Die sind nirgends mehr, du siehst sie nicht mal vor Internet mehr. <lacht> es ist leider so. Und es gibt andere, die sind immer da. Und deshalb, meine Meinung ist, dass man es auch darin schon sieht, ich lege Hand an, praktisch. Ich helfe. Ich, ich diene nicht nur da, wo, wo es mir Spaß macht, sondern ich diene da, wo gerade Not ist am Anfang. Wenn ich jetzt einen Dienst suchen würde, sagen wir, ich habe keinen Dienst, habe mich gerade bekehrt, ich würde fragen, wo habt ihr etwas, wo ich helfen kann. Egal was, ich würde, je, egal was, ich würde es machen. Ich würde es für Gott machen zur Ehre Gottes, so gut ich es kann. Okay, wir kommen zum vierten Gedanken, weil Wir wollen noch eine Übung machen. Ich hoffe, wir schaffen das. Ja. Und zwar, wodurch wird eine Berufung bestätigt? Manchmal beten wir über etwas, wir haben eine Unruhe. Das kann ein Reden Gottes sein. Nein, warte, nicht tun. Mach es nicht. Oder dieser innere Frieden, zu wissen, ich habe tiefe Friede, über diese Sache es zu tun. Das kann ein, ein Indikator sein, wo, wir, wo ich weiß, okay, das ist der Wille Gottes oder nicht. Weil wir haben ja auch ein Gewissen, der schlägt, wenn wir, wenn wir vor Gott stehen, ist unser Gewissen wach. Und Paulus sagt, ich möchte immer ein reines Gewissen haben. Ist das klar? Ein reines Gewissen. Vieles will unser Gewissen auch beschmutzen und, und ähm, ja, dann durch andere Leiter. Es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter, auch die Teamleiter in der Gemeinde, egal ob Kinderarbeit, Ranger, sonst was, dass die ansprechen. Hallo, könntest du eine Aufgabe übernehmen? Könntest du als Helfer mal mitmachen bei der Kinderarbeit oder bei Ranger als Teamhelfer machen? Oder versteht ihr? Und wenn ich da meine Aufgabe gut tue, dauert es nicht lange bis ich vielleicht auf eine Schulung geschickt werde oder bis ich vielleicht eine, eine Gruppe übernehmen kann oder im, im, äh, in Abwechslung halt. Man sollte ja nicht dreimal nacheinander Sonntagskinderstunde machen, das ist auch ungesund, weil da geht man selber dran, bitte. Wenn einem aber so eine Aufgabe zum Beispiel als Rangerleiter äh, nicht so Spaß macht, äh, was an dem Team liegen könnte oder so, äh, kann, bedeutet das, äh, dass es einfach nicht deine Berufung ist oder sollte man einfach dranbleiben und nochmal ein Jahr vielleicht bei einem anderen Team probieren oder bei einer anderen Gruppe? Ja, es kann beides sein. Es kann sein, dass das Problem bei dir ist oder dass das Problem äh, auch, dass es nicht dein Platz ist oder dass Dinge auch sich ändern müssen, wenn jetzt zum Beispiel äh, die Leute unpünktlich sind oder gar nicht offen sind für Geister sein, nur spielen wollen, nur toben wollen, dann muss man halt ein paar grundsätzliche Dinge ändern, weil wir haben ja mit der Rangerarbeit auch was vor. Es ist eine evangelistische Arbeitszweig, die wir machen. Wir machen es ja nicht nur, dass wir Unterhaltung haben, das ist schön und gut, aber das ist nur ein Teil. Wir müssen es im Blick halten, warum wir es machen. Hilft das ein bisschen weiter? Okay. Ähm, wenn es darum geht, dass ich in meine Berufung komme oder wodurch wird, eine Berufung bestätigt, äh, zum Beispiel in ein Kinderteam, da sind vier, fünf Leute drin und sie nehmen ein neue. die müssen auch einig sein, wenn jemand sagt, du, ich habe gesehen, der oder die ist dafür nicht geeignet, noch nicht oder so. Aber was oft passiert ist, jetzt wenn man Theologie studiert, lernt man das, das, es gibt ein Vokatia interna, so eine innere Stimme und die Vokatia externa, das ist die äußere Bestätigung. Bei der Berufung, jetzt zum Beispiel für einen Dienst als Pastor, brauchen wir beide. Es reicht nicht, dass ein junger Mann kommt und sagt, ich bin berufen zum Pastor. Ich weiß es, Gott hat zu mir geredet. Okay, weiß es die Gemeinde auch. Merkt die Gemeinde etwas davon? Versteht ihr? Das muss, äh, weil Es gibt Leute, die die, die sagen uns etwas, also ich habe schon so Leute gehabt in der Gemeinde, die gesagt haben, ja, ich bin da, ich habe gesagt, gut, dann will ich etwas sehen. Dann will ich sehen, dass du Verantwortung übernimmst dass du offen bist, Gott zu dienen, mal im Kleinen. Es fängt nicht hinter dem Pool an. Es fängt irgendwo bei niedrigen Aufgaben an, weil du hast noch nichts gemacht. Fang an zu dienen. Und dann, Gott, Gott deine Berufung wird Platz für dich schaffen. Das ist eine wahre Satz. Wenn Gott mich wirklich berufen hat, dann wird Gott auch einen Platz für mich, weil ich Berufung habe, Gott wird einen Platz schaffen. Okay, ich weiß, es gibt Probleme in mancher Gemeinde, es gibt auch Neid und Leid. es gibt auch Pastoren, die sagen, ich, bis ich da bin, will ich niemand fördern, sonst nehmen sie auch meinen Platz weg. Und so sagen, gibt es auch. Aber das sind keine Vorbilder für mich. Gut, fassen wir zusammen und machen wir noch ein Beispiel, okay? Ähm, was ist eigentlich Berufung? Wie würdet ihr das in zwei Sätze sagen? Hm? Die Berufung, die jeder von uns hat, ist in der Intimität mit Gott zu leben. Genau, es, es, die Berufung steht und fällt mit unserer Beziehung zu Gott. Was noch? Wir haben gesagt, es gibt eine persönliche Berufung, spezielle Berufungen, und auch natürlich für die Gemeinde, aber das war jetzt nicht unser Thema. Ähm, was wir verstehen müssen, dass äh, in der Gemeinde miteinander geht alles. Wir müssen immer ein gutes Miteinander haben. Also die Beziehungen sind ganz, ganz wichtig. Die Beziehungen untereinander sind ganz, ganz wichtig. Wenn die Beziehungen nicht stimmen, dann wird es nicht funktionieren. Und wir sehen ja bei Jesus, er hatte zwölf Jünger und manchmal waren ganz schön Diskussionen unter ihnen. Und haben, wer ist der Größte? Also, sie waren ziemlich egoistisch, ist klar. Okay, machen wir mal ein Beispiel. Ich habe, äh, machen wir drei Gruppen.